0: A cinco años de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el cine continúa reflexionando al respecto, y aquí lo haremos también. Además, les invitaremos a nuestra primer premier.
1: Cinemanet. Cinemanet te invita el próximo lunes 18 de septiembre a la premier exclusiva de la cinta Tout le plaisir pour moi. Todo el placer es mío, una divertida comedia francesa. Escribe a promociones.com.mx y obtén pases dobles para Cinemark Polanco, Filmhouse y Cinemanet invitan. Cinemanet. Le Cine. Vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Esto es Cinemanet, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y está conmigo, por supuesto, mi amigo y compañero Roberto Ortiz.
2: Pues tenemos mucha información, Carlos, sobre películas, noticias del ámbito contemporáneo, pero también que nos remiten al pasado histórico del cine.
0: Y también tenemos, por supuesto, nuestra primer premiere exclusiva. Se trata de la película Todo el placer es mío. La tenemos el próximo lunes en Cinemark Polanco a las 8 de la noche. Por favor, llámenos para que se puedan llevar su invitación. Seguimos con esto.
1: Noticias en Cinemanet.
0: Noticias diversas también, Roberto. Entre ellas tenemos el 50 aniversario luctuoso de Alexander Dovjenko.
2: Sí, mira, este es un director que nació en Ucrania en el siglo XIX y... Entró al cine, no por una casualidad, pero sí, afortunadamente, lo rechazaron del ejército por problemas del corazón. De hecho, es lo que lo lleva al fallecimiento ya cuando es mayor de edad. Una persona que estudia Derecho y Economía que en el periodo revolucionario de la Unión Soviética va a tener una carrera diplomática importante en Polonia, en Alemania. Por fin, en 1925, empieza a trabajar como guionista. Y tiene películas importantes, Carlos. Creo que su obra maestra a destacar es La Tierra. La Tierra es una película que nos remite ...a una gente que está apegada a su entorno campestre... ...es un elogio a la familia, al campo... ...y nos está remitiendo al host a la intensa colectivización agrícola que se da en la Rusia de los años 20-30. En esta película, La Tierra, encontramos este vínculo y seguimiento de lo que es la vida, pero al mismo tiempo la conciencia de la muerte. Está también el agradecimiento a la madre tierra, a la madre naturaleza, porque finalmente rinde frutos y hay una escena hermosísima en donde se cosecha en primavera lo que finalmente se ha sembrado con tanto esfuerzo. Es un canto de yo al amor, pero también la conciencia de la muerte. Es también la presencia de la lucha de clases en este arranque y por lo tanto el eh, tratar de manejar una vida diferente es realmente un poema visual que apela, diría yo, a la pintura y al mismo tiempo a una visión cósmica es realmente un director importantísimo, diríamos que es un autor porque eh, Dovgenko él hace películas como si estuviera filmando un diario íntimo decía que para él solamente eran importantes cuatro personas en su vida su madre, su padre, su abuelo y él y en la película de la Tierra están estos personajes y por supuesto él es el nieto, el personaje importante de la película. Encontramos pues en este director esta transparencia de relacionarse con las emociones y sentimientos de sus personajes en un entorno magnificente que es realmente eh, de una preciosidad, de una narración lírica como pocos directores en la historia del cine lo han hecho. Diríamos que la Tierra es una obra maestra y para terminar, Carlos, pues está a la par de cineastas como Einstein, como eh, Pudopkin como Bert que conforman la vanguardia eh, soviética allá por los años 20 en la Unión Soviética, precisamente.
0: De ahí la importancia de Alexander Dobjenko, a quien hoy recordamos a 50 años de su muerte. Roberto, por otro lado, pues el Festival de Venecia finalmente concluyó eh, nosotros hemos estado al tanto a lo largo de nuestros programas de lo que haya acontecido y creo que vale la pena que digamos algunos de los ganadores más importantes. El León de Oro, el premio máximo, se lo llevó una película china que se llama algo así como Xia Haoren», el título traducido al inglés Still Life, diríamos nosotros, que es algo así como Todavía Vida, de Ya Shan Es importante, eh, particularmente en el contexto internacional, que una película china de esta naturaleza haya ganado. El León de Plata a la mejor dirección se la llevó un director
2: francés, Alex, eh, Alain Rena. Roberto, Sí, bueno, es un director importantísimo para la historia del cine, se corresponde con La Nueva La Francesa y de él tan solo mencionaríamos uh, algunas películas, en principio Hiroshima y Amor, El Pasado en Marimbach, por supuesto este documental importantísimo, trascendental sobre el holocausto judío que es Noche y Niebla y La Vida es una novela, gran cineasta.
0: La película por la que ganó su premio León de Plata a Mejor Dirección se llama Coeurs. Y por una parte hay un premio, el premio a la mejor contribución técnica. Esta se le llevó un mexicano, Emanuel Lubezki, director de fotografía de la película de Alfonso Cuarón, Children of Men, Los Hijos de los Hombres. Así que por supuesto, enhorabuena, una noticia que ha estado muy comentada en los medios nacionales, pero que es importante que reiteremos en este programa dedicado al cine. Hubo también un león especial. Eh, por su eh, innovación en lenguaje cinematográfico A Jean-Marie Stroop y a
2: Daniel Huillet Mira, en el caso de Stroop tendríamos que decir Que es francés, nace en el 33 Y ha hecho no solamente eh, ficción Sino también documental Y tendríamos que ubicar entre sus obras importantes Una visita al Louvre Que es realmente un trabajo extraordinario Al mismo tiempo Obreros y Campesinos Una obra relevante De hoy a mañana también eh, Y los documentales que hace sobre la pintura En este caso sobre Paul Cézanne y demás Children of
0: Men nada más corrijo, el título en español es Niños del Hombre, Niños del Hombre es como se, como lo tenemos es el título original en español eh, también ganó Ben Affleck eso es muy importante, muy interesante por su interpretación en la película Hollywoodland donde interpreta a George Reeves, este actor que en los años 50 interpretaba para la televisión al personaje de Superman y que a finales de los años 50, en el 59, fallece de un tiro a la cabeza presuntamente como suicidio, y bueno Roberto otra muerte que tenemos que comentar pero de repente parece esto la sección de esquelas, pero esta es importante también en el cine mexicano: La muerte de Gloria Schoeman.
2: Mira, es una de las grandes editoras del cine mexicano, si ubicamos al cine de la época de oro de los años 40 y 50, hizo decenas de ediciones, creo que fue una mujer muy profesional y recientemente en uno de los festivales que se celebra en Guanajuato le hicieron un homenaje muy merecido a esta mujer infatigable y que ocupa una trayectoria brillante en muchos años, décadas de la industria del cine nacional. Pues
0: Roberto, además de continuar invitando a la gente que nos escucha a nuestra premiere el lunes 18 de septiembre de la película francesa Todo el placer es mío en Cinemark Polanco, tenemos otras promociones como estas.
1: Cinemanet Llévate DVDs a casa, porque Cinemanet y Universal Pictures te obsequian unos títulos para que los disfrutes una y otra vez. Escribe a promociones punto com punto MX y compártenos una crítica del cine estadounidense. Estás en Cinemanet. Cinemanet. ¿Cuáles son los deberes
0: que tenemos? Eh, cortesía de Universal Pictures, Triunfos Robados 3, Muriendo por un Sueño, una película que comentamos la semana pasada, el título original es American Dreams y La Nana Mágica, Nanny McPhee. Y eh, tenemos que comentar lo que está nuevo en esta semana.
1: Estrenos de la semana en CinemaNet.
0: Ahora que continuamos con la cuestión de los estrenos, quiero darle la bienvenida aquí en la cabina a nuestro amigo Jorge Ávila. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy bien, Carlos Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer.
0: Jorge es uno de nuestros invitados frecuentes en nuestro programa en versión podcast, el cual pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx. Él es crítico de cine, es el encargado de la sección de cine del periódico Record y también es miembro de la Sociedad de Críticos en Línea. Online Film Critics Society, si no me equivoco. Estoy bien, ¿verdad? Perfectamente. No sé por qué ese nombre siempre me cuesta mucho trabajo <risa> comentarlo, pero Jorge nos va a acompañar a platicar eh, el, nuestro tema principal que tiene que ver con la semana. Estamos viviendo la semana de aniversario de los ataques del 11 de septiembre y cinematográficamente, eh, pues en años recientes, justamente esta semana también con un estreno, se ven reflejados. Vamos rápido, Roberto, con otros de los estrenos de la
2: semana mientras tanto: Los Niños del Fin del Mundo. Sí, esta es una coproducción de Irán y Francia, de una cineasta muy interesante que desde su primera eh, ópera prima, desde su primera obra, ganó un premio en el Festival de Venecia y donde aborda la problemática de la condición de las mujeres en, 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 en Irán. Y en el caso de los niños del fin del mundo hay una atmósfera muy lograda a propósito de dos hermanos pequeños que andan por las calles, son niños de las calles y tienen que ir a donde está su madre en la cárcel cinco años bueno, eh, 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 tiene que pagar una condena eh, larga de años porque ella se ha casado porque piensa que su esposo se ha muerto y resulta que su esposo es un tal irán desaparecido de cinco años. Bueno, los niños tienen que dormir ahí pero no pueden estar todo el tiempo. Creo que es una película que tiene dos presencias importantes, extraordinarias, sobre todo a la niña, que es un rostro siempre eh, digamos de gran fuerza, infatigable. Y tenemos dos impresionantes escenas, Carlos, una de un perro que cae y que los niños inmediatamente tratan de lanzar antorchas para quemarlo y por otra parte también encontramos a eh, una pelea callejera donde concurren eh, diversos uh, eh, miembros del pueblo. Estas dos escenas tan solo nos están remitiendo a a un entorno de violencia que está afectando, que nos está ubicando la, vulnerabil la vulnerabilidad de el, del mundo infantil. Una película que habrá que ver y que también, para finalizar, nos ofrece un homenaje al neorrealismo italiano porque hay eh, existe una ocasión en que los niños van a ver una película y la película que ven es Ladrones de bicicletas de Vittorio ah, de
0: que es una de las grandes películas de la historia del cine. Pues interesante, Los Niños del Fin del Mundo, de estreno esta semana. También yo creo que el estreno mexicano, pues sin duda es la película del director Carlos Volado, ese es el director de Bajo California, esta obra estupenda. La película se llama Solo Dios Sabe, la protagoniza Diego Luna, Cecilia Suárez, José María Yaspic, Jesús Ochoa y Damián Alcázar, por supuesto, dos de los actores que han trabajado con él previamente. Hay que echarle un ojo, siempre es interesante ver lo que nos brinda este cineasta. Eh, Roberto también está de estreno El
2: Cazador. Sí, esta es una producción alemana del 2006, se presentó hace algún tiempo en la Cineteca Nacional dentro de un ciclo de cine... Eh que está remitido a esta nacionalidad y nos remite a tres muchachos que se lanzan a un viaje en un parque nacional australiano y suceden cosas terribles. Aquí hay yo diría una reunión de lo que sería el road movie y al mismo tiempo una película de terror. Lo que es el manejo en la puesta en escena es eh, magnífico, sobre todo con estos eh, paisajes extraordinarios nocturnos eh, al atardecer, al amanecer en eh, Australia, pero donde se suscitan situaciones terribles y aquí es donde nos está planteando el director, eh, no la una rivalidad, sino sí eh, ante una eh, experiencia que llega al límite, eh, donde los resortes emocionales llegan al exabrupto y entran en cuestionamiento los valores éticos y sobre todo lo que puede ser la afrenta racista. La película creo que vale la pena ver.
0: Esta, esa película de la que Roberto está hablando se llama El Cazador. Y eh, bueno, otra que vamos a comentar, que vas a comentar Roberto, es Señora Venganza, Lady Vengeance de Corea del Sur.
2: Sí, esta es la tercera parte de una trilogía que hace un director muy interesante que es Park Chang-wook. La primera fue Señor Venganza, luego Old Boy y viene Señora Venganza. Tal vez esta sea la menos afortunada de las tres películas. Yo, en honor a la verdad, debo decir que conozco la extraordinaria por el manejo estilístico que es Old Boy y que nos está remitiendo a un personaje femenino que tiene que soportar 13 años en la cárcel, lo asume conscientemente, no es la culpable de un infanticidio, sin embargo está en peligro su hija y por lo tanto tiene que aventarse tantos años en la cárcel. A partir de flash recurrentes donde vemos el ambiente de la cárcel y las compañeras y con ¿Cómo tiene un manejo, un trato de solidaridad en donde finalmente todas las mujeres la van a tratar bien y tienen una respuesta, eh, digamos, favorable hacia ella? Creo que lo central, el nudo dramático de la película es la necesidad y este cálculo frío y macabro de una revancha, de una venganza a propósito del asesino de los niños. Reúne a los familiares que... Eh, fueron, digamos, eh, sus hijos eh, víctimas y entonces nos ofrece, obviamente, como el cóctel de remate, es eh, un, como si fuera un festín de sangre, que por supuesto no vamos a platicar, lo que va a ser la venganza de este personaje femenino. En sus películas, en esta trilogía, está manejando esta situación de la venganza y hasta dónde puede uno llegar, no a una especie de acto irracional, sino a una necesidad también de redención a través de la venganza y en donde eh, está de lado lo que pueda ser el uh, precepto moral porque simple y sencillamente se obedece a afares más inmediatos de una situación muy personal. Realmente la película tiene, hay que observar, Carlos, el manejo de la cámara, de la edición rápida y algunas imágenes realmente extraordinarias.
0: Señora Venganza de Corea del Sur, una estupenda opción en la cartelera. Y finalmente, Jorge Ávila, pues está World Trade Center, Las Torres Gemelas, la película de Oliver Stone abre justamente en la semana de aniversario número 5 de estos atentados.
3: Sí, de hecho, eh, vamos, hay que decir que recientemente hubo una película que se llama eh, Vuelo 93, o sea, no es, la, no es la primera sobre el tema, pero sí, se esperaba quizá un poquito más de Oliver Stone por eh, la cuestión política que tiene él eh, relacionada con todas estas teorías conspiracionistas que siempre suceden eh, y que siempre ha manejado en su cine. Eh, de hecho, esta película es la menos eh, Oliver Stonesca, si podemos
0: utilizar el, el término. Que, que debe de existir, porque finalmente es un hombre que ha hecho una carrera eh, donde ha marcado sus temas y podemos considerarlo claramente como un autor, ¿no? Así es. En esta película él se. Eh, pues se clava más en el
3: drama humano, ¿no? que es la historia de, de dos policías, John McLaughlin y Will Jimeno, que estuvieron. Eh, al estar ayudando a la gente a escapar del, eh, de las torres, de una de las torres, se les cae encima y quedan atrapados en el, en el pozo del elevador, que fue lo que los ayudó a salvar eh, la vida, y recrea todo esta, este drama que viven ellos dos allá abajo, tratando de eh, apoyarse mutuamente para no eh, dormirse y no morir ahí adentro, eh, y esperar a que llegara la ayuda para que eh, pudieran salir con vida. Entonces realmente es un filme bastante... Eh, atípico de Oliver Stone. Eh, está muy bien realizado la reconstrucción de todo lo que fue eh, los escombros y el derrumbe y, y, y incluso parte del ataque. Eh, está estupenda, pero no es una película eh, que tenga un tema político como estamos
0: acostumbrados de Oliver Stone como JFK. Pues es un asunto que nos llama la atención. Jorge Ávila es crítico de cine, como ya habíamos comentado, eh, del periódico Record, él está encargado de la sección de cine y eh, vale la pena tomar en cuenta este comentario porque finalmente el cine de Oliver Stone se ha caracterizado Roberto por la cuestión de ser crítico hacia el propio sistema estadounidense de alguna manera, desde que se comentó que se harían películas sobre los atentados hubo una cierta desazón hubo pesimismo hubo muchas cosas que se manejaron sobre qué tan bien eh, ¿Con qué tanta educación, qué tan políticamente correcto podrían ser estas películas? Y creo que finalmente en este caso Stone abusa de ello. Sí, yo creo que sí, porque
3: además eh, se ve que hay un, un gran miedo en los cineastas a, a abordar quizá otro tipo de teorías eh, relacionadas con lo que pudo haber sido o las razones por las que se pudo haber dado ese, ese hecho hace cinco años. Eh, no es la primera película que hay sobre el tema, de las primeras pues, fue el documental de Michael Moore. Eh, que, que es Hate. importante comentarlo por
0: este carácter que no tiene esta cinta, que es el crítico.
3: Exactamente, en Fahrenheit 911 Michael Moore eh, pues se va con todo contra el gobierno de Bush, era previo a las elecciones, de hecho no tuvo el impacto que él quería porque a final de cuentas George Bush fue reelecto. Eh, ha habido perdón ha habido otras películas documentales como uno que se llama 11 de septiembre que fue una serie de 11 cortos que duraban 11 minutos 11 segundos en las que incluso eh, Alejandro González Iñárritu hizo, hizo uno de ellos que creo eh, que es el por cierto en este caso el más desafortunado de la colección pues para muchos es el más desafortunado y para muchos es el más arriesgado porque se va prácticamente todo el tiempo a negros eh, nada más con unos flashazos y, 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 y te narra la historia con eh, el puro audio entonces, vamos, no es la primera película. Sí, eh, en el caso, <coughs> volviendo a Oliver Stone, es un poco raro que no haya eh, eh, dicho algo más y se note ese miedo que tienen, eh, eh, sobre todo en Estados Unidos, para eh, eh, ir un poco más allá, ¿no?
2: Bueno, quien eh, sí fue mucho más allá, y tú lo mencionaste, fue eh, Moore con Fahrenheit 911. Esta es una cinta donde enfáticamente dijo Moore. Yo lo que estoy haciendo es una especie de sátira política, es decir, una editorial, en el caso de la prensa escrita, en donde voy a manejar una visión personal y, por lo tanto, parcial. De ahí que, más que un análisis político en esta película de Fahrenheit, encontramos una provocación. Encontramos también el lado eh, juguetón, pero al mismo tiempo que trata de um, alterar, de provocar al público. En esta cinta pienso yo que está eh, reunida lo que es la mejor del, de, de Moore, sus virtudes y sus defectos. Y sus defectos están en que a veces sus películas, más que tratar de centrarse y analizar convenientemente, se vuelve un provocador y es un manejo a manera de panfleto. Sin embargo, creo encontramos eh, situaciones muy interesantes a propósito de esta reacción a manera de pelele por parte de George Bush, cuando le da la noticia de que se ha dado un atentado en las Torres Gemelas neoyorquinas. O también esta eh, relación que hace de la familia Bush, de los Bush, con figuras prominentes sauditas y al mismo tiempo con la familia real y con Bin Laden, con
3: la Bin Laden. donde hay
2: intereses políticos y al mismo tiempo intereses económicos relacionados. Y por otra parte, lo que plantea Moore es... En la dependencia o la complicidad de Bush con respecto a los intereses militares, políticos y económicos en el sector, un sector estratégico que es el de los energéticos.
0: La otra película que yo creo que debemos de comentar en esta, en esta reseña de filmes que han atacado este tema, tiene que ver con El vuelo 93, United 93, de Paul Greengrass, que creo que es finalmente, Jorge, la más completa, la, más, eh, la mejor hecha, la, la más mejor moderada. manufactura. Sí
3: es la más lograda porque Paul Greengrass logra recrear, no recrear, más bien imaginar qué es lo que hubiera pasado o qué es lo que pasó en los momentos eh, desde que despegó el vuelo 93 de United Airlines, que fue el cuarto vuelo que despegó, fue el que acabó eh, estrellándose a las afueras de, de Pittsburgh, si no mal mm -hmm. recuerdo. Y es la mejor lograda porque te muestra lo que es el instinto de supervivencia del ser humano, ¿no? Eh, a pesar de que ellos... No saben realmente si van a vivir o morir. Ellos hacen todo lo posible por eh, tratar de salvar sus vidas e incluso muestra a Greengrass como eh, algunos de los, eh, vamos, de las personas que iban a perpetrar el ataque o, o el atentado no estaban
0: ni siquiera ellos mismos seguros ¿no? de, lo, de, lo de lo que estaban haciendo. Claro, y además la película tiene un estilo como documentalista donde parte de lo, de lo que se narra tiene que ver con las recreaciones de las eh, grabaciones telefónicas de la gente que, bueno, pues eh, recibió las llamadas de sus familiares desde el avión y el hecho de que este vuelo haya sido el que se retrasó permitió que ellos, a través de esos telefonemas, supieran cuál fue el destino de los otros tres aviones y que de alguna manera pasara lo que se supone que sucedió, que es que trataron de imponerse ante los terroristas, porque por supuesto existe otra versión de que este avión haya sido derribado por las propias fuerzas estadounidenses. Exactamente. La película continúa en cartelera, Vuelo 93, así como el estreno de World Trade Center de Oliver Stone. La otras, las otras que comentamos, Fahrenheit 93 y la colección de cortos del 11 de septiembre, 11.0901, están en el formato de DVD que yo creo es conveniente, oportuno que las volvamos a revisar y que cada quien se vaya forjando su propio juicio. Quiero continuar invitando a la gente que nos escucha a que nos acompañe el próximo lunes a nuestra premier de la película francesa Todo el Placer es Mío, cortesía de Film House, que es quien nos ha proporcionado esta película. Vamos a escuchar una melodía, vamos a cambiar completamente de tema... Prácticamente, yo quiero presentar esta música, Roberto, a propósito de un podcast que tendremos nuestro próximo programa que, en versión podcast, que es el que pueden escuchar en www.cinemanet.com.mx. Va a tratar sobre el tema de la televisión contemporánea y cómo le encontramos, la buena televisión contemporánea estadounidense, las grandes series de televisión ligadas al cine. Pero al mismo tiempo, haremos un viaje retrospectivo con música de temas clásicos de algunas series de televisión. Lo que vamos a escuchar es un tema el más conocido quizá de la televisión de todos los tiempos, que es el tema de Batman en una versión especial, el tema es original de Neil Hefty, pero esta es una versión que interpretan Brian y Warren Bennett padre e hijo, en una versión muy, muy al estilo de Horizonte 107.9, escúchenla
1: CinemaNet
0: creo que no hace ninguna falta comentar cuál es el título de la canción, habla por sí misma pero sí, quién es el autor, Neil Hefty y quiénes la interpretan, es una versión que encontramos de Brian y Warren Bennett, un cover que aparece en, un sound, en una recopilación de música de películas que se llama The Number One Science Fiction Album, estamos en Cinemanet Horizonte 107.9 continuamos con la invitación para la premier del lunes 18 de septiembre la película francesa Todo el placer es mío
1: Cineteca Nacional
0: Ahora sí, Roberto, el lugar especial que guarda la Cineteca, que nos sigue deparando en este septiembre, en este septiembre que es mes del foro en la Cineteca?
2: Pues efectivamente continúa el foro y yo tendría que destacar una película que se va a exhibir el miércoles 20 y el jueves 21, se llama Soy Cuba, el mamut siberiano, una producción brasileña de 2005 de Vicente Ferraz. Fíjate que estamos acostumbrados al cine dentro del cine, en películas de ficción, Carlos. Recordemos la entrevista de Federico Fellini, La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, La Noche Americana, de Truffaut. Pero en esta ocasión estamos ante un documental que nos remite a un documental, a un documental de principios de los años 60 en Cuba que hace un director importante ruso, Mikhail Kalatozov, sobre la Cuba de ese momento, principios de los 60, tenía obviamente una intencionalidad propagandista y fíjate que la película se estrena en Moscú y en La Habana y a la semana sale de circulación porque no la vieron bien en el caso del gobierno cubano. Entonces es una película interesantísima porque no solamente te ofrece estas imágenes hermosísimas de eh, la película, el documental de los 60, sino al mismo tiempo una no recreación, pero sí eh, testimonios de los técnicos, de los directores del proceso creativo que se da en ese momento. Si yo tuviera que mencionar una película obligatoria del foro, en tanto realmente tal vez la mejor cinta, pues sería esta. No falten. Es el día eh, miércoles 20 y jueves 21. es una Es una recomendación muy importante. Sí, por supuesto, no se la deben de perder, es obligatoria. Recuerden, si no
0: eh, tomaron bien los datos de los, de la, las, los horarios de las películas y los, las cintas, la pueden encontrar en la página de la Cineteca, CinetecaNacional.net o también a través de nuestra página www.cinemanet.com.mx donde están ese link con la Cineteca.
2: Y rápidamente, Carlos, también continúa un documental, Salvador Allende de 2004, de Patricio Guzmán, que hizo, ¿verdad?, aquella eh, famosa eh, serie de la Batalla de Chile y vuelve nuevamente en la actualidad a remitirse a este personaje precisamente eh, de eh, la unidad popular de la democracia de este gobierno y el atentado que se da el 11 de septiembre hace 33 años hace yo 33 creo que eso también años.
0: hay que comentarlo que por cierto, eh, rápidamente era uno de los temas de uno de los cortos de esta película que comentábamos de recopilación
2: y finalmente Noche de Paz es una coproducción de Francia y Alemania y Gran Bretaña, Rumania, varios países esta es una película que nos remite a un 24 de diciembre de 1914 donde tres regimientos están en la guerra de trincheras y sin embargo se hermanan, se dan la mano y tienen un momento de relación fraterna Está basada en sucesos reales Muchísimas gracias
0: a toda la gente que, nos ha, que se ha comunicado con nosotros Enrique López, Pablo Martínez, Verónica Roldán Cintia Vázquez Pérez Enrique Santi Esteban Rosa P. Sierna Nava A nuestro amigo Roberto Coria Que también se comunicó con nosotros Quiero recordarles a los que han ganado sus pases Para la premier de Todo el Placer es Mío Esos pases los vamos a entregar directamente En el cine Eso se los comentamos a la gente que nos llamó Lo estamos haciendo también también de esta manera aquí en los micrófonos y allí les entregaremos su pase y posiblemente algunos de ellos algún regalito adicional a los primeros que lleguen a las siete y media. Queremos agradecer a nuestro invitado Jorge Ávila, gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias. A nuestro operador Álvaro Sánchez, a Celeste North y Alejandro Moreno en la producción. En la asistencia de producción, en la producción Edgar Luna y Alejandra García Y aquí en los micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz Nos escuchamos la próxima semana, los esperamos en el podcast también
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet